0: Mettez du vin dans votre vie. Lorsque l'on accomplit une mitzvah, on respecte une recommandation d'Akkadosh baruchu de Dieu, ici bas sur terre, on crée un vêtement. Ce vêtement, parfois, il faut le laver, le rincer. Avec quoi Eh bien, avec du vin. C'est ce que nous dit la paracha. Oui, le vin. Alors le vin, vous savez, dans la Torah, c'est la partie profonde. C'est ce qui permet de dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque l'on boit du vin et qu'on fait les chaïm, eh bien, on dévoile ce que nous avons à l'intérieur. L'intériorité d'une personne... C'est ce que la chassidot nous enseigne. C'est le lien direct qu'elle a avec Dieu dans tout ce qu'elle accomplit. Mettez du vin dans votre vie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication. Afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier, à partager ces belles valeurs de la chassidot et de la Torah. Et bien sûr, hâtez par cela la venue du Mashiach. Afin que nous soyons tous et toutes réunis sur l'esplanade du mont du temple, du temple, avec le bêta migdage reconstruit. Vous êtes d'accord Dites amen. Vous pouvez le dire maintenant en live ou en replay sur les différents réseaux. N'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les différentes plateformes audio, podcast, Spotify, etc., etc. Tout est à la disposition afin que nous ayons la possibilité d'étudier encore et toujours plus de la Torah.
1: Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Kelia ta ve ho de ka e Vejo de cae, Keliyata cae, arome me
0: Keliyata
1: Ve yodeka elokai, aro me meka Ve yodeka elokai, aro me meka ke Hello, Kai. I'll come veodeka Elokai come back. I'll come
0: C'est l'histoire d'un homme qui organise la bar mitzvah de son fils. Magnifique, on lui souhaite un très grand mazal tov. Mais quand il organise cette bar mitzvah-là, il organise bien sûr un bel office à la synagogue, et ensuite un bon petit déjeuner, il choisit un bon traiteur. On est d'accord Bon, jusque-là tout va bien, ça paraît banal. Après cette défi-là, cet homme-là se soucie qu'il ait une belle séouda, que tout le monde puisse bien manger, que ce soit cachère la méadrine, cachère comme il faut. Et à la fin de la Séoudas, de ce repas-là, tout le monde est plein d'énergie, tout le monde est bien dans un bon état d'esprit. On a passé un bon moment, physiquement et spirituellement. Et donc, on décide, de se sommes à chalaïm de voyager et d'aller jusqu'au Kotel à Maravi afin de prier là-bas au Kotel. Le lendemain, le responsable de ce traiteur-là appelle cet homme-là et lui dit « Je suis désolé » il y a eu vraiment quelque chose de terrible qui s'est passé. Dans le repas qu'on qu qu vous a servi, il y avait des aliments qui n'étaient pas cachés. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Ça paraît terrible, ça paraît triste, et en effet, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, vous l'imaginez, cet homme-là qui a organisé cette bar mitzvah est très triste, il se sent très très mal. D'un autre côté, cet homme-là lui a dit, tu sais, c'est pas grave, parce que quand j'ai fait j'ai préparé ce repas-là, je l'ai fait les « Shem Shamaim » avec une bonne intention. Vous savez, c'est comme ces beaux textes qu'on est capable de lire et qui se trouvent dans différentes cultures. À travers l'histoire, toutes les cultures romaines, grecques, etc., elles se sont servies dans le judaïsme afin, elles aussi, de donner des préceptes et des recommandations, une philosophie, une culture qui a été empruntée à la Torah, mais avec des mots grecs, avec des mots romains, des mots profanes, des mots après, à travers l'histoire, en fonction de chaque pays. Et chaque culture. Les Shamsamaim, Chamaïm, il lui dit j'ai cuisiné cela, c'était peut-être pas caché, mais je l'ai fait pour Dieu. Vous imaginez bien, dans son explication, il dit voilà, ensuite tout le monde est parti au côté prier, donc ils sont partis prier avec l'énergie de ce qu'ils ont consommé, c'est pas grave, ils ont transformé, transformé tout cela. D'après vous, est-ce que cette viande-là, est-ce que ce repas-là a réussi à être transformé et s'est sanctifié et c'est élevé on va parler de la Neshama aujourd'hui. Vous allez me dire, on parle souvent de la Neshama. De quoi il s'agit Lorsque la Neshama, ici va descend sur terre, c'est une Neshama, c'est une âme qui est pure. Neshama, chez la tatabi théorai, elle est pure. Tous les matins, Dieu nous la donne. On remercie Dieu, on se lave les mains, on s'habille, on commence notre journée avec cette âme-là pure que Dieu nous a donnée. Nous avons compris que dans cette âme-là, il y a deux côtés. Il y a le côté positif, côté négatif. Il y a celui qui nous amène à faire et à accomplir de la sainteté. Il y a celui qui nous pousse vers quoi Vers l'impureté. On a compris comment il fallait se comporter avec ce qui était permis, ce qui était interdit. Afin de comprendre l'impact et l'influence que peuvent avoir nos pensées, nos paroles et nos actions sur donc, cette âme-là que nous avons en nous, nous allons comprendre un petit peu, dans l'évolution de ce huitième chapitre du Tania, l'importance que cela peut avoir sur notre penchant, c'est-à-dire ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Euh Qu'est-ce qui se passe quand on a fait une avéra Est-ce qu'il y a une forme de réparation Ce qui va se passer après cette vie ici bas sur Terre Le Ganéden et est l'inverse du Gan Eden. Et nous allons comprendre aussi comment parfois, dans ce qui nous paraît être quelque chose de très évolué, de très raffiné, à travers ce que nous appelons les capacités intellectuelles qu'un homme peut avoir, la recherche philosophique et culturelle, qui pourrait nous laisser penser que l'ouverture d'esprit, que la finesse d'esprit, que la recherche intellectuelle peut parfois excuser le profane mais la connexion avec le profane, on va voir que l'impact et l'influence est désastreux. Les dégâts que peuvent causer les sagesses extérieures et profanes, toutes celles qui ne sont pas celles de Dieu, c'est-à-dire celles qui viennent de la Torah, même si, si ce sont de vraies sagesses réelles, on va le voir en réalité, les... les... les, les, les la responsabilité que cela peut avoir, et comme le Rabbi tu avait l'habitude de dire, faire très attention depuis le plus jeune âge à enseigner ce qu'il faut aux enfants, à ne pas leur enseigner de sagesse profane, même si ça nous paraît totalement banal, mais l'influence est considérable et désastreuse parfois. Pour comprendre et résoudre un petit peu ce dilemme que nous avons devant nous, on va essayer de comprendre un petit peu le détail de ce cas-là que nous avons présenté ici, qui, on l'espère, Baruch Hashem, n'a jamais eu lieu. Imaginez par exemple qu'à la place de cet aliment, ce morceau de viande qui n'était pas caché, il y avait eu un... du poison, du poison, ou bien un aliment qui était très dangereux pour la santé. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans le même cas La réponse c'est que ce qui est endommageable pour le corps de l'homme, objectivement, est endommageable. On ne négocie pas. C'est dangereux, c'est dangereux, tu ne peux pas le consommer. Alors maintenant, celui qui a cuisiné, le cuisinier, oui, ou le traiteur, s'il si, vous dit, oui, mais tu comprends, quand j'ai cuisiné, j'ai fait ça comme il faut, oui, mais c'est du poison, c'est dangereux. Tu as pris un aliment qui était avarié, tu as, pu, tu as pu avoir la plus belle des intentions, tu es peut-être le plus grand chef sur la place de Paris, mais ce que, tu as ce que tu as cuisiné là, est très dangereux. De la même manière que de la nourriture mauvaise, c'est-à-dire qui ne peut causer du mal au corps, on ne doit pas la consommer, il faut savoir que notre âme, elle aussi, on doit faire attention à elle, comme on fait attention à notre corps. Donc on ne doit pas donner à manger à notre âme, un, une nourriture, un aliment qui serait dommageable pour notre âme. Quand on nous interdit par exemple de manger de la nourriture non cachère, ce n'est pas juste un interdit qui concerne l'homme. Ça veut dire qu'en fait, dans son essence, cet aliment-là, hein, il est enfermé, il est assourd, il est interdit. Donc tu ne peux rien faire avec étant donné que ma mission sur Terre c'est quoi C'est de faire ce que j'ai à faire sur Terre. Et qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre C'est de m'attacher à HM. Et qu'est-ce que ça veut dire m'attacher à HM C'est que tout ce que je fais, je le fais pour unir, réunir et créer une unicité entre Dieu et Sachrina, c'est-à-dire, et ce qui vient de Dieu, son rayonnement qu'il y a dans chaque élément du monde, dans chaque élément du ciel et de la terre, qu'il y a dans chaque élément avec lequel j'aurai un contact pendant ma vie, pendant mon existence et que je le fais parce que quand je vais faire une bracha, une bénédiction sur un aliment, quand je vais vivre ce moment de vie, quand je vais avoir une pensée, une parole, une action, je vais à chaque fois créer cette union, cette unicité entre Dieu et le rayonnement de Dieu Sachrina qu'il a mis dans cette chose-là ou dans ce moment de vie. Quand je prends cet aliment, et cet aliment, il est interdit. Je ne peux rien faire avec cet aliment. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas le transformer. Je ne peux pas l'élever. Je ne peux pas sanctifier. Je n'ai rien à faire avec. Cette nourriture, elle, est en contact avec ce que nous appelons les klipotatmiot, les trois écorces de l'impureté. Vous vous rappelez, il y a la sainteté, il y a les écorces de l'impureté, ces trois niveaux d'impureté, qui sont décrites dans la Kabbalah, et principalement dans, la première fois dans Yerkeskel, dans, le, dans, le, dans, dans les prophètes, qui parlent de ces trois écorces-là qui représentent l'impureté totale. C'est-à-dire, on ne peut rien faire avec, on ne doit pas avoir un contact avec. Il n'y a aucun potentiel dans cet élément-là, puisqu'il est interdit, que je peux transformer, que je peux élever et, 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 et rentre de la chérine, de la gdoucha, de la sainteté. Donc, s'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de potentiel. S'il n'y a pas de potentiel, donc qu'est-ce qui se passe S'il est impur, s'il est impur, c'est qu'il est en train de rendre impur mon âme et donc mon corps et tout mon être. Donc, je ne le fais pas rentrer dans ma bouche. Il deviendra ce que je suis. Je n'y touche pas. Oui, mais tu comprends Non, mais pourquoi pour, Quand tu fais attention à ta santé, tu fais attention. C'est-à-dire, quand on te dit, tu sais, c'est peut-être un petit peu avarié. Est-ce que tu prends le risque de le manger Non, pas du tout. Un homme conscient, conscient ne le fait pas. Alors il faut être aussi rigoureux avec son âme que nous le sommes avec notre corps. Et quand on se comporte de cette façon-là, vous savez ce qui se passe On se donne vraiment beaucoup de moyens. On se donne les moyens de s'attacher à quelque chose de donner la force d'avancer et de donner une raison d'être à chaque moment de vie. Maintenant, une personne par exemple, qui a mangé par inadvertance un aliment qui n'était pas caché, avec cette énergie-là, il a accompli une mitzvah. Ça ne changera rien. Cet élément-là n'est pas cachère, donc il ne peut pas s'élever et se sanctifier. La question qui se pose ici, comment ça se fait qu'un homme a des désirs qui soient contraires à son bien-être Je ne comprends pas. C'est mauvais pour mon corps. Alors pourquoi est-ce que j'en ai, en ai envie C'est mauvais pour mon âme. C'est dommageable. Ça me fait tomber dans l'impureté la plus totale. Pourquoi est-ce que mon corps passe son temps à m'envoyer des signaux pour m'amener vers ce qui est interdit, ce qui est mauvais pour mon âme. Si c'est dommageable, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé avec cette tentation-là, avec ses désirs et ses pulsions, envers ces choses-là interdites echaim echaim. Autrement dit, si tu règles de base. Qui est écrite dans nos textes, qu'un homme est attiré par ce qui lui ressemble. Un, un intellectuel, par exemple, il va être attiré par ce que son intellect peut prendre, profiter et de, duquel il pourra se nourrir. Okay Celui qui est beaucoup plus émotionnel, émotif, euh, moins intellectuel, il va chercher les sensations, les émotions. Donc, si un juif est doté de cette âme divine en lui, de cette forme de spiritualité, de sainteté, qui le connecte à Dieu, oui. Pourquoi est-ce qu'il est attiré par quelque chose qui serait contraire à son bien-être Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est contre-nature. L'âme divine de l'homme, c'est quoi C'est de la sainteté pure. L'âme animale du juif, c'est quoi C'est quoi ben, C'est ce qu'on appelle la clipatnoga, l'écorce neutre, de laquelle il y a et du bien et du mal. Et il y a cette âme, par exemple, d'une des nations du monde, qui pourrait être ce qu'on nous appelons ici, une âme qui provient des trois écorces de l'impureté. A priori, chaque âme devrait être parce par ce qui lui concerne. Et voilà que le Zohar à Kadosh vient nous dire quelque chose d'exceptionnel. Il faut que tu saches qu'il y a un penchant qui est juif, et il y a un penchant qui ne l'est pas. Il y a un penchant qui est juif, qui est là, et qui t'apporte et qui te donne le potentiel de désir ou de sainteté, et l'inverse, le potentiel négatif qui est l'inverse de ça, qui va t'attirer vers ce qu'il ne faut pas que tu sois attiré. Le Yézé le mauvais penchant juif, qu'est-ce qu'il a Il est attiré par tout ce qui peut lui apporter du plaisir et que ça reste quand même quelque chose de permis. Parce que nous l'avons dit, même dans ce qui est permis, il peut y avoir une chute de cette énergie-là, de ce qui était permis, vers les sources de l'impureté. Pourquoi J'ai pris un aliment qui est caché, mais après j'ai pris cette énergie et j'ai fait une avéra, et j'ai fait tomber cette énergie dans du négatif total. J'ai mangé un aliment caché, mais juste pour mon propre kiff plaisir personnel. J'ai vécu avec mon corps un moment de vie, et on sait que le corps pourra apporter des plaisirs. Je l'ai vécu juste pour le propre kiff bestial animal que Dieu nous en préserve. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là J'ai fait tomber cette énergie, cette vitalité-là, même qui était permise, dans les sources de l'impureté la plus totale. Mais à la base, cette énergie, elle était neutre, puisqu'elle était permise. Alors que le mauvais penchant, qui lui n'est pas ce mauvais penchant juif, on va dire, on va l'appeler comme ça, lui vient et nous attire vers tout ce qui est interdit. Vraiment interdit. De ce qui vient déjà à la base des sources de l'impureté. Et comme ça vient des sources de l'impureté, ça n'a aucun potentiel de sainteté. Il en ressort que quoi Et bien que quand on a un désir pour quelque chose d'interdit, c'est donc anormal. C'est donc pas naturel. Donc, lorsqu'on est face à notre miroir, lorsqu'on est face à notre épouse ou à notre mari par exemple, et qu'il n'arrive pas à comprendre... Pourquoi ça, c'est pas le moment, c'est interdit maintenant Ou pourquoi on ne doit pas manger ça Pourquoi on ne doit pas vivre ce moment de vie avec notre corps maintenant, précisément Je comprends pas, j'ai un désir, j'ai une pulsion, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a Voilà, tout va bien. Mais c'est interdit. Ah, mais c'est interdit, alors Ah, ben bah oui, sache que quand c'est interdit, c'est-à-dire qu'à la base, le désir, il est interdit, il est impur. C'est donc pas naturel que tu aies ce désir. Ah, pourquoi je l'ai bah ben oui, parce que Dieu il veut te donner un libre arbitre et il fait en sorte que tu as la possibilité de penser et d'imaginer que naturellement tu as une pulsion. Mais non, sache que la pulsion, elle n'est pas naturelle. C'est pas normal, c'est anormal d'avoir une pulsion pour quelque chose d'interdit. Avoir une pulsion avec quelque chose qui est interdit mais qui est mal dirigé, qui n'est pas pour Dieu, qui n'est pas pour la sainteté, ça, c'est le mauvais penchant, mais c'est naturel. Avoir une pulsion pour quelque chose de totalement interdit, c'est que tu es rentré dans quelque chose d'anormal. La meilleure façon d'éduquer, de s'éduquer soi-même et d'éduquer nos enfants, c'est de leur montrer cela. Sans leur montrer que c'est des choses si graves, si négatives, si mauvaises, si tristes. Il suffit juste de leur dire que ce n'est pas normal. C'est pas normal. La norme, c'est que tu fasses cela. Oui, il y a la norme et il y a ce qui n'est pas normal. Vous savez ce que disent les Chachamim Un homme accomplit une avra que si est entré en lui un esprit de folie. C'est-à-dire qu'il a été emparé d'un esprit de folie. Ce que nous appelons le roi la folie. Pourquoi la folie Parce qu'un homme normal ne peut pas faire l'inverse de la volonté de Dieu. Alors vous allez me dire on est beaucoup, beaucoup de pas normaux. Ce à quoi je vous répondrai en effet, ça a l'air compliqué. Oui. C'est-à-dire que la norme, c'est que tu ne peux pas fauter. Parce qu'il y a un principe de base qui est ce dicton chassidique, qui vient aussi de ce que le Tania dit, que ce que la chassidoute nous dit. Un juif ne veut pas jamais, jamais, jamais se séparer, ne peut et ne veut se séparer de Dieu lui-même. Ça n'existait pas un juif sur terre qui veut se sentir un seul moment, un seul instant détaché de Dieu. Comme un enfant. Un enfant même, un enfant qui n'a pas reçu grand-chose que Dieu nous en préserve de ses parents. Un enfant qui n'aime pas ses parents comme il devrait les aimer. Ok Qui a subi des difficultés dans sa vie. Au plus profond de lui, il ne veut jamais être séparé de ses parents. Il ne peut pas. C'est sa chair, c'est son sang. Un juif ne veut et ne peut être séparé de Dieu. Ça n'existe pas. Alors pourquoi on fait une avéra Pourquoi on s'écarte Ah, mais ça c'est quoi Ça c'est dit, qui nous fait penser complètement à autre chose. Qui nous emmène là où on ne devrait pas aller. Qui emmène nos yeux, nos pensées, nos pulsions, nos passions vers des terrains qui ne devraient pas franchir. Mais c'est quoi ce que nous appelons le rouard stout, l'esprit de folie. C'est un vent de folie qui s'empare de nous. Mais la situation normale, je ne fais pas d'avéra. Alors la question qui se pose ici, c'est si c'est pas naturel, comment est-ce qu'on peut voir que beaucoup, 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 beaucoup de gens, vous et moi, tout le monde ne les confronté à ça, malheureusement, sont attirés vers tout ce qui est interdit, si ce n'est pas naturel. Et encore plus que ça, quand on parlait tout à l'heure de l'éducation des enfants, la réponse, c'est la... Le réflexe, quand je parle des enfants, c'est qu'on est tous des enfants en réalité. Le réflexe que des fois on a, c'est Non, mais qu'est-ce qu'il y a C'est naturel que j'ai envie de ça ou j'ai envie de ça. Oui, mais c'est interdit. Oui, mais c'est naturel, c'est plus fort que moi. Hein, vous connaissez ces termes-là qu'on emploie Et là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est non seulement c'est pas naturel. Et pourtant, on est attiré par ce qui est interdit, encore plus que ça, on pense que c'est naturel. Et on vient de nous dire que non, c'est pas naturel. C'est au-delà de la norme. Comme le Zohar le dit, nefesh Est-ce qu'une âme, elle peut fauter un jour Comment est-ce qu'un juif peut fauter C'est contre nature de fauter. Alors, quand on parle de ce postulat, vous savez, si on mettait ça sur le fronton de notre voiture, de notre téléphone portable, de dans le bureau comme ça, ou à la maison, ils ont marqué comme ça, nefesh avec un point d'interrogation. Ça veut dire, est-ce qu'une âme juive peut fauter c'est une question qu'on devrait se poser à chaque moment de notre vie. Qui tu es toi Avec celui que tu es, en étant celui que tu es, tu peux être amené à parler mal à un autre juif. Tu peux mal parler à ton épouse ou à ton époux. Tu peux mal parler à tes enfants ou à tes parents. Mais t'es pas n'importe qui. T'es une âme juive. Tu peux avoir une mauvaise pensée. Vous voyez Quand tu regardes les choses de cette façon-là, on aborde la Torah et ce qui pourrait nous paraître comme des contraintes et des interdits, etc. Complètement différemment. Cet interdit, c'est. J'y touche même pas, c'est même pas une frustration pour moi. Parce que c'est pas mon but à moi. J'ai rien à faire avec cet interdit-là. je quitte Est-ce qu'une âme juive peut être amenée à fauter Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est impossible. <coughs> Le chaïm, Quel est cet engrenage infernal qui fait qu'un homme peut un jour se retrouver face à ces interdits-là et malheureusement, malheureusement, succomber à ces interdits Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire du peuple juif pour qu'on se perde complètement, qu'on se laisse complètement embarquer parce que le monde pouvait nous offrir, sans se poser de questions Qu'est-ce qui s'est passé Quel est cet engrenage infernal dans lequel on est tombé et dans lequel un homme peut tomber pendant sa vie, son existence Qu'est-ce qui se passe C'est un verre qui est tombé. Mazaltov. Tov. Deux raisons possibles qui répondront à cette question-là. La première raison, c'est que faut savoir que étant donné que le peuple juif est à découvert et qu'il se retrouve, malheureusement, quand il n'y a pas encore Machiar, euh, disséminé parmi toutes les nations. On est éparpillé, on est partout. Et donc, on est influencé qu'on le veuille ou non, par euh, l'environnement extérieur qui nous entoure. Malheureusement, c'est ce que les textes nous disent, que petit à petit, dans notre histoire, le non-juif qui est en nous s'est installé parce qu'il est influencé par ce qui se passait autour. En général, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a envie de s'habiller comme les gens s'habillent, on a envie de se comporter comme les gens se comportent, on a envie de parler comme ils parlent, on oublie. Ce biais first class qui est en nous et qui est que nous avons cette âme juive, cette âme divine. Que ce soit en Europe, que ce soit au, dans les pays orientaux, on a souvent été influencé par ce qui se passait. On est influencé, on est pris par la culture qui nous entoure. La Torah d'Achazidut, elle nous explique qu'il y a un processus et un engrenage. En général, un juif, lui, est attiré par ce qui lui est permis, c'est-à-dire des désirs qui sont permis, mais qui ne dirigent pas comme il faut. Et quand il est plongé complètement dans les plaisirs permis, il y a un moment où ça ne le suffit pas. Qu'est-ce qui se passe En réalité, il a perdu le réflexe de, pas de refouler, mais de repousser ces pulsions qui lui arrivent, même quand c'est des pulsions permises. Ce qui fait qu'il a ses armes sont moins aiguisées. Et comme il a moins d'armes, alors quand il est face à des plaisirs qui sont interdits et des pulsions qui sont interdites, eh bien il succombe. Vous comprenez Bien sûr qu'à la base, un homme ne veut pas être séparé de Dieu. Mais quand il ne s'habitue pas, par exemple, quand il y a un repas qui arrive, il se dit pas, j'attends juste allez une demi-seconde avant de me jeter dessus. Celui qui apprend, par exemple, à calmer son corps, comme mon Rave avait l'habitude de dire, le petit désir qu'il y a sous le palais quand il y a un plat qui arrive, vous savez, ce petit désir-là, cette, cette petite, cette petite salive-là qui arrive, mon Rave avait l'habitude de dire, c'est ça qui est pire que tout. Parce que c'est ça qui définit si je suis vraiment complètement au niveau de la nourriture. C'est-à-dire que je me jette sur la nourriture, elle va m'apporter quelque chose. Je sens, j'en ai vraiment besoin, j'ai très faim, j'ai très 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 envie de le manger. Et si j'arrive à ne pas avoir cette petite salive-là, parce que j'ai un détachement quand même face à cette nourriture. Je me rappelle pourquoi est-ce qu'il y a cette nourriture-là. C'est pas moi qui descends au niveau de la nourriture, c'est la nourriture qui va s'élever. Bon, vous allez me dire, est-ce qu'on est tous au niveau pour cela Il faut travailler en tout cas, dans ce sens-là, petit à petit. C'est des petites choses, hein. c'est juste attendre 10 secondes pour manger. C'est pas terminer le plat, garder un petit peu sur le côté, de toute façon c'est ce qui est écrit dans les textes de la Torah. C'est à ce moment-là qu'on montre qu'on a quand même un pouvoir. Alors, vous allez me dire, oui mais c'est permis, c'est caché. Hein. Mais j'ai déjà montré à mon corps, je lui ai montré qui était le patron. Je lui ai montré qu'il y avait quand même un cerveau qui était au-dessus de mes pulsions, et qui dirigeait mes, pu mes pulsions et mes désirs. Regardez ce que dit ici hein. le Tanya dans les mots. Véhotzot Chez les car, pardon, ni de Asour, nous l'avons dit, c'est quelque chose qui est attaché, qui est enfermé, qui est lié. Ok Dans tout ce qui est interdit. C'est appelé iso pourquoi Même celui qui a mangé un aliment interdit sans savoir qu'il était interdit. Et il a mangé pour Dieu, pour servir Dieu avec la force de ce qu'il vient de consommer. palem et il a fait ainsi, et il a étudié, où il a fait la tefila avec la force et l'énergie que cette nourriture lui avait apportée. Avec tout cela, la vitalité qu'il avait dans cette nourriture-là et qui vient de cette nourriture-là, ne s'élève pas et ne s'habille pas dans les lettres et les mots de Torah qu'il est en train de prononcer ou de tefila qu'il est en train de dire, comme un aliment permis qu'il aurait pu utiliser. Pourquoi Parce que cet aliment-là est lié, est fermé et enfermé dans les mains de la citra achara, l'autre côté, tout ce qui n'est pas les forces de la sainteté, qui elle est où L'expression même des trois écorces de l'impureté. Va ou, oui, sur des Même celui qui commet un interdit, des chachamim, c'est-à-dire des sages qui sont venus bien après la Torah, écrite. livré Torah, les chachamim nous disent eux-mêmes que c'est plus grave d'enfreindre un interdit des sages qu'un interdit de la Torah elle-même c'est la raison pour laquelle même le le mauvais penchant et ce, ce potentiel de désir qui nous pousse vers toutes ces, ces choses interdites là c'est ce que nous appelons un démon c'est le démon qui vient des démons des nations qui ne seraient pas la nation juive dans les termes kabbalistiques ce que nous appelons le mauvais penchant qui n'est pas juif dont nous avons parlé juste avant « Chez où serrara, chez l'oumota Olam, chez Nafshotem, chez peut être dont les âmes, elles proviennent des trois écorces de l'impureté. »« Ma chenken, la y'et serrara, vekoach, amitabellitvarimamoutarim, par contre, ce mauvais penchant mais ce potentiel ce qui me pousse à accomplir et à désirer des choses permises. Afin quoi ben de, de succomber au désir. Afin de, de plonger et d'assumer ce désir que j'ai pu avoir, mais qui est permis, à pri a priori. Mais ça reste quand même un peu penchant, parce que, nous l'avons dit, c'est juste pour mon, mon propre plaisir personnel. Ça, ça vient de l'Ushèd Mishédi Mioudaïn, ça vient du Yetserara, entre guillemets, juif. Les fichiers yachol l'Arzorlik doucha parce qu'il pouvaient être rattrapé et élevé vers la sainteté, qui délèle, comme nous l'avons dit, un petit peu plus haut. Echaim, echaim, echaim. On peut rappeler cette histoire qu'on a l'habitude de raconter, on va quand même la raconter. L'histoire de Reb Shumuel Munkach, qui était un très grand chassid du Rabbi Shunzalman de l'IADI. On disait de lui qu'il avait l'habitude, un peu loufoque, un racide un peu marrant comme ça. Il s'accrochait, un jour on l'a vu accrocher, à, juste à l'entrée, vous savez, de, sur la porte, accroché vraiment, en haut, euh, de, de, de la porte du bêta midrash du Rabbi Shunzalman, ou de la maison du Rabbi Shunzalman de l'IADI. On, a vu, on a dit, est venu, on Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu t'accroches Il dit ben écoute, quand on va à la pharmacie, il y a la petite enseigne qui demande qu'on va avoir une pharmacie. Quand on va chez le cordonnier, il y a une chaussure qui est attachée. Eh bien moi, je suis un chassis du rabbi Schlosselmann. Je viens, moi aussi je m'attache. Je veux qu'on sache que je suis le chassis du rabbi. Un jour, il se retrouve avec tous des élèves du rabbi C'est une histoire qu'on a déjà racontée, mais on va la raconter encore une fois. Elle est magnifique cette histoire. Ils sont tous installés ensemble autour d'une table. Ils viennent d'étudier avec le rabbi Schlosselmann de longues heures de chassis, doute profondes, très très profonde. Après le discours du rabbi-chon aux il n'y avait pas les enregistrements, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas tout ça. Donc ils se sont tous mis, comme ils faisaient toujours, pour réviser ce qu'ils venaient d'entendre. Alors imaginez, hein, les hautes sphères, on était dans les hautes sphères, vraiment, spirituelles. Et voilà que chacun échange, explique ce qu'il a compris, etc. à l'autre. Quand tout d'un coup on sent une petite odeur qui arrive du loin là-bas, c'est le magnifique plat qui est en train d'être approché. Le plat qu'ils avaient l'habitude de manger en général, après l'étude. Et là, on ne sait pas ce qui se passe mais les esprits s'égarent, s'arrêtent complètement. On quitte l'étude et les hautes sphères spirituelles dans lesquelles on était plongé. Et on voit que tout le monde, en fait, la seule chose qu'ils veulent, c'est plonger dans ce plat qui est en train d'arriver. Reb Munketch qui est assis là-bas, il se dit, c'est pas normal. Comment on peut passer d'un moment spirituel aussi grand, aussi élevé, qu'une étude racidique, racidoutique, à l'envie de se jeter sur un plat C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris le plat qui était à table, il s'est mis à courir avec, et il a jeté comme ça dans les égouts. Bien sûr, tous ceux qui étaient autour se sont mis sur lui, ils se sont jetés sur lui, les enfants, les parents, les grands, ce que vous voulez. « Qu'est-ce que tu nous as fait Pourquoi est-ce que tu as jeté le plat ?» Il n'a pas le temps de terminer. Il prend ses coups que, de haut loin, on voit Moïse Chélé, le boucher, qui arrive en courant et qui dit « Surtout ne bougez pas, ne mangez pas, cet aliment Il n'est pas caché, on s'est trompé, on a, on a mis un morceau de viande qui n'était pas caché. » Là, les chassidim se lèvent, et viennent voir Epschmen Munketch et lui dit :« Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Tu as Rua Chakodesh, tu es un esprit saint ?» Qu'est-ce que tu nous caches Comment tu as su que cet aliment-là, il n'était pas caché et que c'est la raison pour laquelle tu l'as jeté J'ai dit, je ne sais pas, moi, je n'ai rien vu du tout. La seule chose que j'ai vue, par contre, c'est que je vous ai vu complètement attiré par cet aliment-là. Et de voir l'âme d'un juif qui tombe complètement dans un plaisir comme ça, matériel, bestial, animal, alors qu'il était à un niveau de sainteté tellement élevé, ce n'est pas normal. Je me suis dit, y a un souci, ça attire tellement le corps, ça fait tellement appel au corps, c'est que ça ne doit pas être sain du tout. Donc je suis parti le jeter. Comprenez qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire. Elle nous dit que si ce qui vient par exemple de quelque chose de permis, je peux le sanctifier à un moment. Ce qui est totalement interdit, me fait passer complètement dans notre monde, c'est qu'à la base il y a un problème. Donc quand vous sentez que votre corps vous dit que c'est un désir, une pulsion tellement forte et tellement grande, c'est qu'il y a un souci. Chassez cet endroit-là, chassez cette pulsion parce que ça veut dire que ça veut vous emmener ou vers des problèmes ou parce que tout simplement c'est à l'inverse de la volonté de Dieu. Bon, comment on fait maintenant après Comment on peut se nettoyer de ces pulsions, de ces désirs qu'on a pu avoir, ou de ces aliments interdits qu'on a pu consommer Alors vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a quelques aliments en trop dans le corps, quelques kilos en trop et Bien, On va voir une diététicienne, Alors une diététicienne ou un diététicien, et puis il trouve une solution, il nous donne un bon régime. Ok. Mais comment on fait quand on, on a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas les manger Et spirituellement, ça a causé des dégâts. On fait comment pour perdre ces kilos en trop de négatifs qu'il y a en nous <rire> Pardon. Puisque la nourriture entre dans le corps, elle laisse une trace quelque part. Si c'est de la nourriture qui est bonne pour le corps, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça renforce le corps. Si c'est de la nourriture qui est mauvaise pour le corps, eh bien, ça endommage le corps. Ça fait rentrer des toxines dans le corps qu'il faut tout de suite évacuer et faire sortir. Si c'est de la nourriture qui est bonne pour le corps, alors à ce moment-là, ça fait rentrer des bonnes graisses pour le corps. Si c'est mauvais, ça fait rentrer des mauvaises graisses pour le corps. L'influence de la nourriture sur le corps elle est vraiment très très forte. Et on le sait aussi, elle s'installe, elle s'accumule dans le corps de l'homme et en fonction des jours, des mois et des années, eh bien, elle a un impact considérable sur la santé d'une personne. C'est raison pour laquelle il faut faire attention à soi. Pour résoudre ce problème-là, pour ne pas arriver à des problèmes que ça, ça peut engendrer, eh qu'est-ce qu'on fait Ce n'est pas qu'on décide à un moment de manger que de la nourriture cachère ou bien que de la nourriture bonne et pour, pour le corps, il faut aussi nettoyer notre corps, épurer notre corps de tout ce qui était négatif. En diététique, on va vous dire qu'il faut éliminer tout ce qui est négatif pour le corps. Eh bien, par, une, par un régime particulier, eh bien, on va éliminer les mauvaises graisses, les mauvaises toxines, etc. Comme on l'a dit. <cười> si, par exemple, une personne a consommé un aliment... Et que dans cet aliment-là, il y avait vraiment quelque, un poison. Quelque chose qu'il ne devait pas du tout, du tout manger. Est-ce que ça suffit de dire, c'est pas grave, ça va être évacué petit à petit avec le temps Ou est-ce qu'il faut tout de suite trouver une solution pour chasser, pour faire partir ce poison qui est dans le corps Oui, on va voir tout de suite le médecin. Le médecin va nous donner un médicament qui, lui, va nous permettre de faire sortir complètement ça du corps. Parce qu'il ne faut surtout pas que ça s'installe dans le corps. On va voir que dans l'âme, c'est pareil. Il y a une façon de nettoyer le corps, l'âme, et une autre façon de nettoyer l'âme. Il va y avoir le fait de faire un régime, le fait de nettoyer de prime abord, de manière normale, et il y a parfois les gros moyens, qui sont de faire sortir le poison de l'âme. Et ça, c'est un travail qui est différent. <coughs> Pardon. <coughs> ce principe-là, c'est ce que nous appelons la solution au problème de cette âme pur que Dieu nous a insufflé lors de la création que nous avons tous et qui nous donne tous les matins au réveil et qui a été abîmé par tous ces intérêts mal dirigés ces, tous ces plaisirs, ces désirs que ce monde-là nous offre, nous impose et qui sont contraires au monde de la vérité cette neshama qui était pure vit dans un corps et dans un monde cette neshama là elle ne reste pas insensible à ce qui se passe autour d'elle et elle est influencée par ce qui se passe autour d'elle. Et donc, elle est influencée par l'impureté par la saleté que peuvent laisser le monde qui est Elle comprend les principes, les concepts que le monde peut lui offrir. Elle saisit. Elle est ouverte. Elle a cette sensibilité positive, parfois aussi, qui peut l'amener à être au, aux aguets, à tout ce que le monde peut offrir. Cette sensibilité-là. Ça peut être les plaisirs permis comme les plaisirs interdits. Lorsqu'on profite de ce monde-là de manière permise, vous savez ce qui se passe On laisse comme une forme de petite graisse sur l'âme. Ça devient lié, relié, ça s'attache. Ça veut dire que même si c'est permis, mais j'ai habitué mon corps à prendre du plaisir, donc mon corps se matérialise, il devient plus grossier. C'est permis, mais je m'en détache, mais je me lève. Je m'élève, je m'élève et, et puis je, je suis moins grossier, moins attiré par la matière moins dépendant des besoins que mon corps me dicte, ou de ses profits. De l'autre côté, il y a tout ce qui est interdit. Là, c'est quand l'homme profite de ce monde-là de manière interdite, et là, comme nous l'avons dit, là, ça empoisonne l'âme. Ce n'est pas que ça me, ça me rend grossier, c'est que ça m'empoisonne complètement, que Dieu nous en préserve. Étant donné que l'expérience dans ce monde-là de la vie, c'est quoi en réalité C'est qu'on accumule de l'énergie des mitzvot et des belles choses, et on accumule aussi tout ce qui est avec, c'est-à-dire toutes les vitalités négatives qu'on n'aurait pas dû accumuler. Et à la fin de la vie, après 120 ans, eh bien, la l'âme, abandonne ce corps-là, et elle ne revient pas à, tout de suite, automatiquement, cette Neshama Théora, cette âme pure, propre, comme elle était à la base, lorsqu'elle est, elle est descendue dans le corps. Elle vient avec toutes ces tâches-là, avec toutes ces, toutes ces, toutes ces peaux qu'elle a rajoutées sur elle, à travers tous les, les plaisirs permis ou interdits, qui se sont installés sur cette âme-là. Elle vient avec une charge, ça lui pèse des kilos même. <coughs> Pardon. Il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut nettoyer cette âme-là. Comment on va nettoyer cette âme-là après 120 ans Et là, le Rabbi Shlanzaman va nous dire ce qu'il faut faire. En fonction de l'état d'impureté ou de propreté dans laquelle un échama se trouve, il va y avoir des étapes dans ce processus-là d'évolution, de nettoyage de l'âme, qui lui permettront de se rapprocher de Dieu comme il faut. Tout ce qu'un homme a vécu pendant sa vie, ça laisse des traces. Ce qu'il a vécu psychologiquement, émotionnellement, quand il était petit, dans, dans l'éducation qu'il a reçue, dans le milieu social dans lequel il a évolué, à travers la vie qu'il avait avec ses copains de classe, avec ses professeurs. Malheureusement ou heureusement, ça a un impact, une influence considérable sur toute son existence. Ça crée des ancrages. Dans son cerveau, dans ses émotions, qui vont dicter et qui vont façonner les chemins qu'il va emprunter pendant toute sa vie. On le sait, les psychologues, pour réussir à réparer et à rectifier des problèmes psychologiques qu'un enfant peut avoir, ou même un adulte peut avoir, on va aller chercher au plus, plus loin, le plus loin possible, ce qu'il a pu vivre à un moment de sa vie, ce qu'il n'est même pas conscient d'avoir vécu, ce qu'il y a dans son inconscient afin de travailler sur ce traumatisme-là afin de le désintégrer quelque part, de travailler au plus près afin de le libérer de ces traumatismes-là et lui donner de l'oxygène et un nouvel élan dans son existence. Donc on va aller chercher au plus profond de ce qui se passe dans notre âme et de cette façon on nettoie notre âme quelque part, impactée par tout ce que le monde a pu nous offrir, c'est-à-dire de positif ou de négatif. <coughs> De manière globale, c'est ce que l'âme va subir en réalité à travers ce qu'on appelle les punitions. Alors on va voir que la chassidoute, elle n'est pas tellement dans les punitions. C'est que dans la chassidoute, quand on étudie, on ne voit pas vraiment quelles sont les punitions qu'on reçoit sur tel ou tel avéra. Il, il y a des écrits qui nous disent, voilà, tu as fait tel ou avéra, tu mérites tel avéra, tu as fait tel avéra, tu mérites telle punition, etc. La chassidoute, elle ne se concentre pas tellement sur les punitions, mais plus sur ce qu'un homme peut faire, c'est-à-dire tout le positif qu'il peut faire pour s'écarter de la Pourquoi Parce que la chassidoute, elle est positive, elle est positive et elle est là pour nous montrer la lumière de la Torah et pas pour euh, se consacrer à tout ce qui peut être la crainte et la peur. Deuxièmement, parce qu'un homme qui accomplit le mitzvah, parce qu'il a la peur de la punition, il ne sert pas Dieu comme il faut. La chassidoute, et vous le voyez à travers nos cours quotidiens, on est là pour apporter de la lumière, on est là pour montrer comment la Torah peut nous apporter justement de la sainteté, de la pureté pour nous donner et nous faire prendre conscience de la valeur inestimable qu'on a tous et toutes en nous, à savoir cette âme juive, cette âme divine qui est en nous. Mais pas de servir Dieu parce qu'on a peur de la punition. Mais là, on va voir que l'amour à Zaken va rentrer dans les détails de ce qui se passe après 120 ans. Le but, ce n'est pas de nous apeurer, mais de nous expliquer comment nos petits actes, nos petits gestes, nos petites pensées, nos petites paroles ont une influence phénoménale et considérable sur notre âme au point même de l'abîmer. Le fait de comprendre cela, ça va nous donner non pas la peur de la punition, mais ça va nous donner de la motivation pour être méticuleux de notre accomplissement de la Torah et des Mitzvot. Pour cela, quand on a des plaisirs permis, on va comprendre qu'il y a de la réparation pour cela, c'est ce que nous appelons le Hibouta Kever. Hibouta Kever, c'est une étape où le cercueil de l'homme va vivre des chamboulements avant de se poser tranquillement après 120 ans. Hibouta Kever, c'est tous les plaisirs que le monde crée dans lesquels on est plongé matériellement physiquement. Et donc malheureusement qu'est-ce qui va se passer Le ce qu'on appelle le cercueil va être en terre et il va être en terre il va arriver jusqu'à la moisissure afin de s'épurer de ce travail de se raffiner de la grossièreté qui a qui colle et qui, et qui et qui et qui 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 a pris vraiment cette âme-là ou le corps d'un juif quand il a eu ses plaisirs permis. De cette façon-là Lorsqu'il y a cette moisissure qui se crée, cette désintégration du cercueil, eh bien l'âme se libère. Et là, à ce moment-là, elle peut profiter de la lumière de la de la Shrina après 120 ans. C'est ce que nous appelons reboot Akkéler. Et il y a une deuxième étape, ce que nous appelons Kaf akala. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est, parce que je ne suis pas vraiment expert et je ne cherche pas à l'être. Kaf akala en fait, ça arrive quand, par exemple, vous savez, on a eu des paroles qui étaient permises, mais des paroles qui sont en plus, en trop. Et ça, vraiment, vous êtes d'accord qu'on est tous concernés par ça Parler pour ne rien dire. Avoir des paroles futiles et profanes qui ne servent à rien. Qui sont juste là pour être là. Alors à ce moment-là, il faut se libérer de ça. Quand on dit des dvarim betelim, ça veut dire des paroles futiles. Toutes ces bêtises qui s'attachent à l'homme. on faut s'en libérer. Alors qu'est-ce qu'on fait On prend l'âme et on la jette un petit peu d'un côté à l'autre. On la balance d'un côté à l'autre du monde. Et à ce moment-là, on la libère de toutes ces paroles futiles qui se sont posées sur elle. Il y a par exemple, vous savez, les fautes qu'on a pu commettre avec chaleur, avec bouillonnement. Alors ça, c'est très très fort, c'est très profond dans l'âme. Donc à ce moment-là, il ne suffit pas de secouer, il ne suffit pas de balancer d'un côté à l'autre ce cercueil-là, mais il faut le nettoyer de manière profonde. C'est ce que nous appelons le guéinom de feu qui peut y avoir. Il y a ce que nous appelons aussi un guéinom qui est lui de neige, une punition qui concerne Également, ces interdits-là, qui sont quoi euh, Qui concernent, vous savez, la froideur de la mitzvah. Quand un homme, par exemple, il ne fait pas la mitzvah par paresse. « Ah, je n'ai pas envie de faire, je suis fatigué, je n'ai pas envie. » Cette paresse-là, hein, cette froideur-là, hein, il, il faut la nettoyer aussi. Ce sera nettoyé avec de la neige. Oui. Cette, euh, ce, ces différentes-là, entre guillemets, punitions-là, elles sont, elles sont accomplies à ce moment-là... Euh, à différents niveaux, hein. que ce soit dans l'action, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la pensée, à cause des plaisirs du monde dans l'action, à cause des mauvaises paroles, que ce soit permis ou interdit, ou bien que ce soit dans la pensée, quand on va étudier, le, pardon, lanne va nous dire ici, quand on va étudier les sagesses profanes, les sagesses du monde, les sagesses des nations du monde, là, à ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on va le voir, on est en train de salir, non pas nos âmes, nos actes, nos pensées, nos paroles seulement, de manière physique, quand on a une pulsion, mais beaucoup plus profondément, puisque c'est l'intellect qui a été sali, parce qu'il s'est posé dans, à travers, et il, il, il s'est laissé incruster de cette sagesse profane, qui, de prime abord, on peut penser que ce ne soit pas grave, si grave que ça, mais en réalité, ça n'est pas le cas du tout. Alors comment on fait Comment on fait Regardez ce que l'Admorazaken, le, le ici, nous dit, dans les mots. <coughs> Nous sommes dans le chapitre 8. « makom »« Avant qu'il soit élevé, qu'il soit transformé, cette nourriture-là, avant qu'elle soit transformée en quelque chose de sain, de kadosh, ou C'est considéré comme l'autre côté et donc de l'écorce, négative À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ?« Veigamacharkach »« Et même après qu'il ait fait « Tushuva bagouf »« Cette trace-là » qui vient de la nourriture, elle reste attachée à ce corps-là. L'iode qui m'y colle, étant donné que de tout aliment qu'on a pu consommer ou qu'on a pu boire, c'est devenu du sang et de la chair, qui vient de la chair, réellement, qui devient notre chair. Il faut à ce moment-là que, que le corps subisse ce balancement-là du cercueil, avant le balancement, le, la, cette moisissure, cette désintégration là du, du, du cercueil. Ce qui est particulier, les Nakotol, Tarom, Itumato, Shikibel, Banata, Olam, afin quoi Afin de le rincer, de le nettoyer, de le purifier de l'impureté qu'il a reçue du profit du monde, ce monde-là, et de ses plaisirs. De l'impureté de l'écorce de Noga, de ses démons, entre guillemets, juifs, c'est-à-dire l'impureté qui a été suscitée par le mauvais penchant juif qui, lui, l'a entraîné vers ses plaisirs permis. Si ce n'est, comme quelqu'un, celui que nous connaiss connaissons comme l'auteur de la Mishnah, Rabbi houda ainsi qui lui, n'a tellement pas profité de ce que le monde pouvait nous offrir, donc il y a un tellement grand sadique, qui lui, jamais ne sera confronté à ce problème-là. Et là, ken, si ce n'est que... <coughs> Pardon. mais me olamaze kol yamavkira kadosh, nous l'avons dit. Valdvarim betelim et sur les paroles futiles, et qui n'ont pas de sens, qui ont été prononcées de manière permise. Kegon amaret comme par exemple un impie mais qui lui est impie parce qu'en fait, il ne sait pas étudier, il ne peut pas étudier, ou parce qu'il ne veut pas étudier. Il a besoin de purifier son âme de cette impureté-là, dès qu'il passe qui vient de cette écorce-là. Grâce à cet enchaînement-là, à, à ce balancement-là de cette âme d'une extrémité à l'autre du monde, comme il est dit dans le Saint-Zohar, page 59. Avalediburim à maintenant pour les paroles, à Sourim qui sont interdites. Donc, pas des Dvarim Betelim, c'est-à-dire des paroles profanes qui n'ont pas lieu d'être. Mais des paroles, par exemple, qui seraient des paroles interdites. Parce qu'il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. Comme par exemple, les Tzanot, la moquerie, dénigrer, dire des mauvaises paroles, parler du mal, faire la Shonara, la médisance. Attention, écoutez bien ce que c'est ça. Loj, les gamré Ça vient des trois écorces de l'impureté. C'est-à-dire que dire la chanara, c'est comme manger chasvé shalom, un aliment qui est interdit, ça vient des trois écorces impures. Alors à ce moment-là, à Valédi bourie qu'est-ce qui se passe EIN KAFA LEVADOMOIL EIN KAFA LEVADOMOIL, ça veut dire, ce balancement là, du cercueil d'un endroit à l'autre du monde, ne suffit pas. L'état air ou les avir tout pour faire partir et, 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 et disparaître l'impureté qu'il y a sur l'âme. « L'âme a besoin d'essence jusqu'au Géinam. » Écoutez bien ça, parce que ça rigole pas, là. Pas pour les punitions, par la prise de conscience de ce que nous devons faire de notre vie. Alors, à ce moment-là, « Ça suffira pas pour rincer, pour nettoyer, pour la purifier. »« Que des punitions graves. »« Que des punitions graves. » Parce qu'elles nous punissent sur l'interdit. Sur quoi, par exemple Sur le fait que j'ai pu étudier la Torah et je n'ai pas étudié la Torah. Mais il va donner chaque Mechamatatsut. À part cette punition globale sur le fait d'avoir. de ne pas avoir accompli cette mitzvah-là, qui est d'accomplir une mitzvah positive, que tu as la possibilité de faire que tu ne fais pas. Mechamatatsut, parce que tu as, as eu une forme de paresse. Et là, à ce moment-là, Beginam Shelchelek aime voir ça va devenir même. Ce que nous appelons ici le Géinam de la neige, dont nous avons parlé juste avant. Ainsi, par exemple, dernière chose. Celui qui est investi dans la sagesse des nations du monde. Oui, j'étudie la philosophie, j'étudie de la culture, je suis investi, mais tout ce qui n'est pas de la Torah. J'ai l'impression que c'est grave, c'est pas manger quelque chose d'interdit. Sache que c'est encore plus grave, parce que ça intègre ton intellect, ça rentre. Dans les méandres de ton inconscient, ça fait partie de toi, de ton être, de ce qu'il y a de plus profond en toi, c'est-à-dire quoi la sagesse Alors, bien sûr, ce n'est même pas considéré comme le fait de ne pas étudier la Torah, comme il est écrit dans les lois de la Torah. Veotzot, encore plus, il était shel olam al betelim. L'impureté qu'il y a dans la sagesse profane des nations est plus grave que l'impureté qui est causée par les paroles futiles. Shino Balabishou metamé, parce qu'il n'est pas en train d'habiller, de rendre impur, rakamidot que ses émotions, que ses différents traits de caractère viennent qui vient de ce souffle-là, de cet esprit-là, saint qu'il y a dans son âme divine. En rendant impur ces niveaux-là de traits de caractère, parce qu'ils proviennent de l'écorce de Noga qui est constituée du bien du mal, avec ces paroles futiles. Qui viennent eux, de cette base de roi qui est mauvaise et qui vient du côté de l'anéphesha l'âme animale, c'est pas seulement ça qui déla elle. Il n'est pas en train de rendre impur, par ses paroles futiles, le niveau de sagesse, de compréhension, de discernement, de savoir, de conscience qu'il y a dans son âme. Pourquoi Parce que l'intellect ne s'exprime pas dans ces paroles futiles. Parce qu'elles sont dénuées de tout sens et de, tout, de toute euh, profondeur intellectuelle. Elles sont futiles, elles sont banales, je parle de choses et d'autres. D'ailleurs, même les sots et les impies peuvent parler de choses futiles. Par contre, dans les paroles futiles, et pas seulement les paroles futiles, les paroles profanes et la sagesse profane, ce qui ne vient pas de la sagesse de la Torah, Ou il est en train d'habiller de rendre impur les niveaux de Chokma, Binadat ces trois niveaux de l'intellect qui se trouvent dans son âme divine, il est en train de les abîmer. C'est plus grave un intellectuel, un intellectuel, un philosophe qui étudie les sagesses profanes qu'un homme banal qui est en train de parler de politique, qui est en train de parler de choses et d'autres. Même si on a l'impression dans ce monde de mensonges que celui qui est en train de parler de rien du tout, c'est plus grave que l'intellectuel qui, qui est en train de parler de philosophie. Eh bien, sachez que non. Le Rabbi lui dit, sachez que c'est plus grave. Parce que là, tu touches à la sagesse qu'il y a dans ton âme divine et tu le rends impur complètement c'est En fait, qu'est-ce que c'est cette, cette force intellectuelle, cette sagesse C'est tombé par la brisure des réceptacles juste avant la, la, la création du monde dans lequel nous vivons. La lumière était trop grande. Il y a eu la brisure des réceptacles. Et il y a une petite trace de cette lumière-là qui est devenue des sources d'impureté. Mais Qui vient du niveau arrière de la sagesse de la sainteté, comme c'est connu pour ceux qui maîtrisent la sagesse cachée. Et la Oseotan... Car Dom même attention, si ce n'est qu'il étudie toute cette sagesse-là, toute cette philosophie, et toute cette culture qu'il peut avoir, pour en faire un outil qui va l'aider. Quoi Si c'est pour, après avoir une ça, un gagne-pain qui lui permettra d'avoir et de servir Dieu de manière large, alors à ce moment-là, c'est permis. Ou bien qu'il est capable de maîtriser ce qu'il est en train d'étudier, qui peut paraître profane, pour servir Dieu mieux ou pour comprendre mieux la Torah. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle nos grands maîtres comme le Maïmonide, comme Nahmanide, de mémoire, ou bien toutes les personnes qui étaient avec eux, qui eux, se sont investis dans la recherche philosophique et intellectuelle de ces sagesses, là profane, parce que c'est ce qui leur a permis de nous expliquer mieux la Torah et de servir Dieu encore un peu mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre chapitre, que Dieu vous bénisse et qui vous protège, qu'il inonde votre existence, de montée, de grâce et de miséricorde, et que se retrouve très très rapidement avec la reconstruction du Beth Amigdash, avec ma chiarde, À A bientôt.